0: Cześć wszystkim z tej strony dzielna załoga blogu w cieniu Imperium, ze mną niezmiennie mój gracz Werner Gorder oraz tajemniczy jak zwykle naszym G-Rupert ze Hoyten. A dzisiaj chcemy porozmawiać na temat tego, O czym wszyscy w uniwersum Warhammera wiedzą, ale mówią o tym tylko po cichu, w pewnych czarnych, ciemnych, mrocznych miejscach, zakątkach tavern, ewentualnie krzyczą na głównym rynku wielkich imperialnych miastach, czyli o wszystkich tych teoriach, które mogą brzmieć banalnie, głupio, nieprawdopodobnie i nierealistycznie, a jednak są ludzie, i nie tylko ludzie, którzy wiedzą, że są szczerą prawdą, a może prawda tak naprawdę kryje się za nimi. Co gorsza, wielokrotnie mają rację. Więc tak jak w naszym rzeczywistym świecie, prawda? Gdzie wszyscy czujemy słuszną obawę przed gniewem. Jaszczuro ludzi, którzy kontrolują wszystko na naszym płaskim obwarzanku.
1: Gdyby tylko w Warhammerze nie było jaszczuro ludzi, którzy swego czasu kontrolowali wszystko na tej kulistej jednak bądź co bądź w planecie. Ale generalnie tak. Warhammer ma dość długą tradycję w ogóle czerpania z tego typu różnego rodzaju pomysłów. Nie powiem teorii spiskowych, bo nie chcę wchodzić w tą stronę w ogóle. Ludzie zajmujący się badaniem tego w naszym rzeczywistym świecie zresztą używają teraz terminu narracje spiskowe. Natomiast wiele rzeczy już dawno temu przez twórców Warhammera właśnie z tych kierunków było brane do loru młotka i można tutaj przytoczyć już choćby samo stworzenie planety Starego świata i podobieństwo tej kosmogonii od pradawnych z teorią Ancient Aliens. <głos> Której wcale nie jest przypadkowe. A k- która zainspirowała którą? Denikin zainspirował Urhamera, ale w zamian za to wylądował i teraz już. Myślę, że przejdziemy bardziej do tych rzeczy, które funkcjonują w świecie Warhammera, jako właśnie takie teorie, których lepiej głośno nie wymawiać, a uczeni lepiej, żeby tego nie publikowali, bo grozi im za to utrata pozycji na wszelkich szanowanych uniwersytetach. No więc, nawiązując do Denikena, był taki profesor uniwersytetu w Aldorfie, Erwig von Dankien, który wykładał kiedyś historię magii na właśnie tamtejszym uniwersytecie i wypłynął na wyprawę do lustry finansowaną przez kolegię magii z której wrócił z teorią według której cała magia pochodzi od dar która wlewając się przez bramę chaosu rozszczepia się na poszczególne kolory implikacje tego, gdyby taka teoria się rzeczywiście rozszerzyła w imperium mogłyby być tragiczne, no zwłaszcza dla magów po części miał rację, bo bardzo dużo tam opisał tego, jak naprawdę wygląda działanie magii. Dowiedział się tego dzięki temu, że studiował tam glify właśnie slanów, które powoływały się na pradawnych i tak dalej. Natomiast, jak tylko spróbował opublikować swoją księgę o tytule Niewygodne prawdy, tutaj też brugnięcie okiem do pewnego, <śmiech> pewnej znalej osoby w naszym realnym świecie, jak tylko opublikował tą księgę, to o dziwo z cenzurą ruszyło niewielki teogonista, któremu akurat można podejrzewać, że takie rzeczy, może jemu niekoniecznie, ale takim bardzo zajadłym sigmarytom albo solkanitom. Takie rzeczy byłyby bardzo w smak. Za to zainterweniowały kolegie magii, które zniszczyły większość nakładu jego książki zainterweniowały na uniwersytecie, sprawiły, że został wyrzucony z pracy, no a przy okazji jeszcze założyły takiego cichego bana na przyszłe ekspedycje do Lustrii, żeby może przypadkiem jednak oni tego nie finansowali. Wiecie, wiecie, rozumicie. Przynajmniej my nie musimy finansować tego z naszych pieniędzy. No bo tutaj to co trudno się dziwić. Żaden patriarcha nie chciałby, żeby rozeszło się po Imperium wieść, że... No cóż, że magowie, którzy ledwo co od 200 lat mogą dopiero jawnie praktykować swoją sztukę, żeby podkopywać to informacjami na temat tego, że magia to chaos, chaos, magia to tak naprawdę... Bardzo bardzo ciekawe, ale niemożliwe. Interesujące, ale absolutnie niemożliwe, a myślę, że jednak możliwe, możliwe, bardzo możliwe. Tak samo jak możliwe jest to, że, że elfy nauczyły ludzi magii tylko po to, żeby ich kontrolować. Generalnie dużo tych teorii związanych jest z magami i tym, jak oni funkcjonują, tak mi się wydaje, w znaczy, tym g-
0: Generalnie chyba wszystko związane z magią, bo to też tak ważny aspekt Warhammera jest taki, że w zasadzie wszystkie informacje, jakie mam przedstawione nawet jak są przedstawione dla nas, jako dla graczy, mistrzów gry i tak dalej, to w zasadzie nigdy nie są pełne, kompletne i całkowite, tylko zawsze mamy, czy to jest o religii właśnie, czy o magii, zwłaszcza jeżeli jest to o jakichś tam rzeczach, które są w świecie, a nie tam o czystą mechanikę rozpisaną, to jest powiedziane, że są takie przykłady, że często jest tak, albo że tu jest typowy, Ale też zawsze jest ta informacja o tym, że mogą istnieć odstępstwa, herezje, inne sposoby, inne wersje. I to jest jak najbardziej po to, żeby nas zachęcić oczywiście, żebyśmy mogli tworzyć ten świat też pod własnych potrzeb móc go zapełniać tym, co sami chcemy w nim zobaczyć. No i wydaje mi się, że właśnie magia 2 jest na pewno takim jednym ze sztandarowych przykładów, ale o wiele rzeczy, których tak naprawdę, wiesz, jako gracze, czy tam miłośnicy uniwersum mamy już wyrobioną jakąś opinię, bo przeczytaliśmy tak podręcznik i tak dalej, to w świecie, w świecie. Wiele z nich, wiesz, uchodzi za kłamstwa, popularne teorie, z kolei zupełnie coś wyciągniętego, wiesz, z kanału i nieprawdziwe, w zależności od tego, kto to mówi, kiedy to mówi, w którym miejscu świata. I to jest właśnie też po części urok Warhammera, że te prawdy są wielojakie, mają różne wartości dla różnych przedstawicieli i w jakiś tam sposób koegzystują, bo jest niewiele miejsc, które w ostatecznym w sposób by robił jakiś rozrachunek. No tak, tak jest, rzeczywiście jest, prawda tego nie ma. Wspomniałeś kanał, bo chciałeś nawiązać do scawenów. Eee Czego?
1: O właśnie. Otóż widzisz. <śmiech> ludzie ratmens. Skaweni to jest specyficzny przypadek, ponieważ oni oficjalnie nie istnieją. I teraz tak, teorią spiskową jest twierdzenie, że skaweni istnieją. Co nie zmienia faktu, że kiedyś istniały kaweni kiedyś istnieli faktycznie, no ale dzisiaj są już tylko baśnią, legendą, bajką opowiadaną dla dzieci, zawsze w kontekście Mandreda Szczurobójcy, albo Grafa Szczurobójcy, albo generalnie Zmień Miasto, to i tam wstaw inne imię. W podręcznikach opisana jest wersja z Midenheim, ale z dotacją, że to praktycznie w całym imperium znane jest w zlokalizowanych wersjach. No, i tak to no, graf, władca, dobry i mądry, podstępem wygonił wszystkie szczury, i od tamtego czasu już nie ma królów szczurów, nie ma skawenów i skaweni są czymś, czym straszy się dzieci. A jeżeli ktoś widział jakiegoś takiego wielkiego, przerośniętego szczura, no to jest to, to nie po prostu, mutant. To jest mutant albo zwierzoczłek, albo generalnie coś takiego i okej, okay, dobrze, czasami kogoś porwą, czasami kogoś zabiją, szczurołapi zapewne takie coś potykają czasem w kanałach, bo mutanci wiadomo, chowają się w kanałach z daleko od światła mądrości Sigmara i tak dalej, no ale żeby miały tam jakieś miasta, tych nie. to tych nie, to bzdury są. O takich rzeczach to można co najwyżej poczytać sobie w The Null Proclaimer, czyli w tej gazetce, którą w Nuln się wydaje, która jest taka bardzo, bardzo sensacyjna,
0: która nie boi się nagiąć prawdy, tych po rzeczy... to, żeby sprzedawać swoje czasopisma, w których. No, jak powiedzieć takie słuszczy... przepisy. <grym> <grym> jak Państwo sami słyszycie, nie ma tam nic wartościowego. No bo to, kto to słyszał o wielkich szczurach w kanałach? Bujdy jakieś. Dla dzieci, tak. No
1: w... Co ciekawe, akurat właśnie Null jest tym przykładem, który ma dowodzić tego, że skawynow wcale nie ma pomimo tego, że zostało nul zaatakowane w 2499 właśnie przez skavenów, no to ponieważ wszyscy, którzy przeżyli ten atak, w którym walczyli na ulicach, z tymi szczuro są zwykłymi prostymi żołnierzami i tylko oni są świadkami natomiast no przecież nikt im nie wierzy że są straumatyzowani tam dużo ludzi zginęło i tak dalej to
0: był atak zwierzo ludzi którzy po prostu mieli takie szczurze głowy a nie no to wiadomo że w takich sytuacjach to ludziom się wydaje że widzieli różne rzeczy no i mamy nadzieję że miłosierdzie szajli się na nich rozciągnie i ulży w tym cierpieniu no i zrozumieją, że tak nie mogło być, bo przecież nie po to Andret e, szczurobójca, pobił wszystkich szczuro ludzi, żeby potem sobie łaziły po takim nun. Wiele niebezpieczeństw jest na świecie, ale takiego to jednak nie ma. Dokładnie, ale swoją drogą
1: ciekawostką w tym wszystkim jest to, że w zasadzie jedną z niewielu sił, które wyłamują się z tego powszechnego uznawania skawenów za, no, bajki dla dzieci, jest Ar-Ulryk. W jednym z podręczników znalazłem taką, taką drobną wzmiankę, drobny cytat z oburzonego naukowca z Salcemundu z Uniwersytetu, że dostał pismo od samego Uryka, który nie każe mu uczyć o tym, że skawieni istnieją, ale każe mu uczyć o kontrowersji, że jest związana z tym. <grymne> 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 Czyli kolejne wrugnięcie okiem do nas, tym razem do tego, co w Stanach się dzieje, tam baptyści gdzieś tam w i tak itd., itd., kreacjonizm, więc tutaj właśnie tych zapożyczeń jest... Bardzo dużo, bardzo dużo, a historia właśnie ze Skawenami i ich nieistnieniem w Warhammerze jest bardzo długa, bo mamy wiele przypadków, w których Skaweni autentycznie zacierają ślady swojego istnienia, to z jednej strony, a z drugiej strony jakieś księgi zostają zablokowane przez wielkiego teogonistę Sigmara i generalnie Sigmarytów, no bo oficjalną ich linią jest to, że gdyby Ludzie dowiedzieli się, że wszystko wskazuje na to, że pod nogami bogobojnych mieszkańców imperium znajduje się jakieś inne pod imperium, wpadliby w panikę i byłby wielki problem. A tak to takie rzeczy stara się wyciszyć. Choć zdarzało się nawet, że imperialni naukowcy dostawali ciała z kawenów do wykonania autopsji, te notatki z tych autopsji są, ale gdzieś się zawieruszyły, autor tego zaginął, ktoś bój słój z tymi wnętrznościami z Kawena, coś tam, coś tam, generalnie nikt tego już dzisiaj nie bierze na poważnie.
0: Panie, bójdy takie jak, nie wiem, latające maszyny krasnoludów. Tyle mam do powiedzenia na ten temat. Zresztą z takich też wymyślonych, zupełnie wyssanych z palca historii można wspomnieć, jakże uporczywą i całkowicie fałszywą Plotkę o siostrze naszego miłościwie nam panującego imperatora, która jakoby miała skończyć w przyczółku Shaili dla umysłowo chorych, i że jest tam więziona, bo coś z nią jest nie tak. No tak, ale komuż mogłoby zależeć na tym, żeby
1: rozsiewać tego typu wraże, plotki?
0: Ja osobiście najbardziej to bym podejrzewał e, Marienburkczyków, Brytończyków, Elfy i Skawenów. W tej kolejności... W tej kolejności... Bratąciuków Pierwszych, przepraszam. Nie chciałem chybić. A o właśnie wspomnianej siostrze wiemy nie tylko właśnie z licznych zapisków na stronach podręczników i plotek, które się pojawiają w oficjalnych przygodach, o niej właśnie o jej skazaniu na niby jakichś na przykład Shiley, jak również dzięki temu, że teraz w czwartej edycji seria Archiwa Imperium, która się już doczekała trzech odsłonięć, każda z nich ma we wstępie właśnie list od kobiety, która się podaje za tę szlachetnie urodzoną, jakoby właśnie była przetrzymywana tam, gdzie twierdzi, że jest, no i o różnych ciekawych historiach, o których tam opowiada i wiedzę o świecie, której posiadać nie powinna i która też prawdopodobnie w większości wypadków nie jest prawdziwa i wyssana z palca i po prostu tak naprawdę jest to taka woda na młyn wszelkiej maści ludzi, którym niemiłe jest rządzenie miłościwie nam panującego Karla Franca. Niektórzy twierdzą, że wieszczką jest. No tak, to również zapewne jest nieprawdą. Bo przecież imperator linia nie byłaby skalana czymś takim obrzydliwym jak magia wieszczenie i co tam jeszcze.
1: No zapewne nie. Ale jak już zahaczyliśmy o ten przyktółek, to zupełnym przypadkiem w pokoju obok. Wcale nie znajduje się najwyższy admirał floty Reyklandów, pierwszej floty Imperium. Tak nie jest. Nie jest, tak zupełnie tak nie jest. I zupełnie nie było tak, że te około 15 lat temu, jeżeli stosujemy chronologię czwartej edycji, to Lord Admirał Adalman von Hopberg, no cóż, z jakiegoś powodu wylądował w zakładzie dla obłąkanych. Teraz to już MG musicie zapytać, czy dlatego, że że miał jakichś przeciwników na dworze, którzy doszli do wniosku, że trzeba by go tam wysłać, jakiegoś ambitnego zastępcę, który chciał go zastąpić, czy może faktycznie gdzieś zwariował podczas dalekich wojaży. O tym zdecydować może tylko wasz Waszym Problem polega na tym, że z powodu jakichś tam krótków prawnych nie można powołać nowego Lorda Admirała Reyklandu, dowódcy pierwszej floty Imperium, dopóki poprzedni nie umarł. No i ten siedzi tam już 15 rok, a pierwsza flota imperium od 15 lat działa siłą inercji. A trzeba tutaj dodać, że pierwsza flota Rejklandu jest jednym z największych pracodawców w, tym, w tej części imperium. Flota jest bardzo duża, może nie jest flotą bardzo oceaniczną już od jakiegoś czasu. No Rejkland jest ma
0: pewne problemy z dostępem do morza.
1: No pewne takie drobne, ale jednak rzeki w Rejklandzie są spore, marynarzy zatrudnia się dużo, też strażników rzecznych i tak dalej. To wszystko jest część floty. Więc tak, wyobraźcie sobie takiego kolosa, który nie ma szefa. Bo po co? Szef by tylko go spowalniał.
0: A biorąc pod uwagę, jak to wszystko w tym kraju działa, to ja wiem, czy ja chcę coś mówić na ten temat. No co, uważasz, że generalnie słowa krytyki nie należą się akurat w tym wypadku, tak? nie, działa! Działa. To po co to psuć, tak? Co by nie mówić, Reykland ma większą flotę niż, dajmy na to, nie wiem, Talabekland, nie? A to prawda. No, no właśnie, jest, jest, działa, działa. To Czasami jest tak, że jak coś funkcjonuje dobrze, to nie trzeba tego, wiesz, na siłę usprawniać.
1: Wyobraź sobie, jakie będą cyrki, jak von Hofberg naprawdę umrze. I trzeba A... będzie powołać nowego.
0: No, wszystko po maluczku się ziemiaszkiego czują, do tego dojdziemy. A, a propos cyrków, to mi się przypomina, trafiłem na ciekawą informację. Mhm. A propos tego, jakoby studenci złotego kolegium w Waldorfie organizowali walki golemów. O! To ciekawe. Jest. Tak. Jakie e, są kursy? E, nie wiem, jakie są kursy. Jest taka krótka notatka o tym, jak to właśnie patriarcha Złotego Kolegium, póki co relatywnie mało znany, choć bardzo uzdolniony czarodziej, bodajże Baltazar jakiś tam, Geld czy coś właśnie postanowił wyjść naprzeciw brakom kadrowym i stworzyć odpowiednie golemy, aby zautomatyzować system pracy. No niestety studenci mieli swoje na to pomysły i pomysł średnio się przyjął, ale myślę, że interesujący za rzecz do wykorzystania na sesjach, prawda? Gracze na pewno byliby zainteresowani bojowymi golemami, niezależnie od tego, czy mają na niej obstawiać, czy trzymać jako wsparcie prawda, na ciężkie chwile przygód
1: bojowe golemy zawsze w cenie, zwłaszcza jeśli płaci za nie złote kolegium.
0: Właśnie nie wiem, czy oni za nie płacą, potem, czy, czy im jak to im płacić. W ogóle myślę, że kwestia zakładów pieniędzy w złotym kolegium to może być kwestia dość drażliwa. Co, chodzi ci o to, że oni są podobno bardzo chciwi? Nie, no ale wiesz, jeżeli mamy, jesteśmy powiedzmy już jakimiś tam wyższymi studentami, którzy coś potrafią w złotym kolegium i wszyscy się zakładamy, było nie było, złote monety, no bo jak żeby inaczej. To jest trochę lipa, bo założysz się tutaj o 30 złotych koron, tam o 50 i wiesz, na koniec dnia lądujesz z trzema sztabami ołowiu i tyle z tego masz, nie?
1: A, chodzi ci o to, że generalnie mogą ci zapłacić fałszywym złotem. No tak, <śmiech> tak, tak, tak. Mogliby, mogliby. No, chociaż wydaje mi się, że fałszywe złoto nie napędza golemów. Także... Ale mogę się mylić. Tak słyszałem w karczmie.
0: Inna kwestia. A, to, tak, tak ludzie mówią, tak? Mhm. Lekarze tak mówią. Niektórzy. No.
1: Mój na przykład.
0: No, chociaż tak, jeżeli chodzi właśnie tak o kwestie przypisywania różnych, ciekawych rzeczy, to myślę, że Warhammer chyba nigdzie się tak bardzo nie popisał, jak w kwestii wampirów. O! O których zarówno w świecie i Warhammerowym, jak i naszym literacko-popkulturowym krąży mnóstwo mitów i legend i w Warhammerze wiele z nich jest wspomnianych i... Większość jest nieprawdziwa, ale w zasadzie wszystkie mogą być prawdziwe w zależności od tego jak się to ułoży co generalnie jest strasznie urocze. Tym bardziej biorąc pod uwagę, że zakładamy, że jednak wielu ludzi zainteresowanych Warhammerem coś tam o wampirach wie, czy to, prawda, jakieś książki, filmy, wiadomo, mieliśmy cały system RPG do tego, więc no, wampir to nie jest tak, że nikt nic nie wie, wszyscy coś tam wiemy o jakichś struganych kołkach, święconych wodach, rozstajach dróg, ciemności, księżycach i w świetle słonecznym. I wszystko to w Warhammerze po części prawdą być może, bo zarówno siły, jak i słabości, wampirów są rozmaite, jak również wszystko z tego może zwyczajnie być kłamstwem w konkretnym przypadku, bo możemy mieć siedzące na słońcu wampiry, popijające młode pinogryździe i mające wspaniały czas na pikniku, i to wciąż jest wszystko kolorowe. Oczywiście mamy też dużo przypisów hmm, jako z perspektywy w świecie, gdzie mi się podobało, że jedna z, ze sklepikarek twierdzi, że żeby być wampirem wystarczy pić wystarczająco dużo krwi i ona pije już dużo, ale póki co jest tylko trochę blada. Okej, spoko. Tak, i mój ulubiony komentarz niejakiego szalonego Henryka wagabondy, który twierdzi, że wampiry są wszędzie i wystarczy tylko rzucić kamieniem na zatłoczonym rynku, a na pewno trafisz ze dwa wampiry i przynajmniej trzy demony. Musiał być w
1: Bogenhafen podczas tej sesji, kiedy graczom nie wyszło.
0: Tak, zdecydowanie tak.
1: To z takich rzeczy też, które mogą funkcjonować w świecie, które nie są prawdą, to bardzo podobało mi się wytłumaczenie tego, dlaczego Ziemia musi być płaska. Bo inaczej wszyscy byśmy z niej spadli, to jest akurat oczywiste. To nie, nie, nie. To chodziło o to, że panował pogląd taki, że Ziemia jest okrągła. Przy czym on panował dość długo, wiesz, były księżyce, księżyce są okrągłe, proroku, żeglarze, gwiazdy. To wszystko wskazywało na to, że Ziemia jest jednak okrągła. No ale, jeśli Ziemia jest okrągła, a Ultuan jest na zachód, to jeśli będziemy wystarczająco długo szli na wschód, to dotrzemy do Ultuanu, prawda? No tak. Logika niby żelazna. No i tą żelazną logiką, dokładnie w roku 1699 kalendarze Imperium, dwóch braci z Cilei, Riko i Robio zorganizowało wyprawę na wschód. No, mieli swoje własne przesłanki, żeby myśleć, że na wschód znajduje się Ultuan. Głównym było to, że znaleźli u krasnoludzkich poszukiwaczy przygód, którzy wracali ze wschodu, z zagórkańca świata, takie w świetnej jakości sztandary, trochę podniszczone, ale fantastyczna robota z takimi dziwnymi, elfickimi znakami no i doszły do wniosku, że właśnie to jest dowód na to, że kultura znajduje się na wschód od gór kręca świata. Zorganizowali za duże pieniądze oczywiście pożyczone ogromną wyprawę, karawanę, która ruszyła na ten wschód, no i nie było jej jakieś 15 lat. Po tych 15 latach do ich rodzinnego tylańskiego miasta powróciła Część tej karawany, dużo mniejsza, ale obładowana złotem i tam jest wabiami Oraz z wiadomością od dwóch braci, że oni nie znaleźli Ultuanu, za to znaleźli Kataj. Tam mieli jakieś różnego rodzaju przygody, nieważne w tym momencie. Ale to właśnie, co im się przydarzyło, dowodzi tego, że Ziemia jest płaska. No. Bo nie dotarli do Ultuanu, no proste, proste. No. Logika niby żelazna, no.
0: Czego jeszcze więcej potrzebujesz, no. Tak ostatecznie rzecz biorąc, prawda? Jako światło inteligentny człowiek, no jaki jeszcze dowód jest potrzebny, żeby się ostatecznie przekonać do tego, że inaczej to jest wszystko bez sensu? Bo ja już nie potrafię naprawdę. Jak nie, nie przekonujecie to, żebyśmy z spadli z takiej okrągłej kulki, to, 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 to ja już nie wiem.
1: To jak z tobą gadać, nie? Jak z tobą
0: gadać? <śmiech> tak swoją drogą, wydaje mi się, że też wdzięcznym tematem do wszelkiej maści różnych prawd, prawdę wielu ludzi, są dalsze losy samego założyciela Imperium i Sigmara, prawda? Są wersje podzielone o to, czy sam wstąpił w boski Panteon jako śmierczalnik i stał się bokiem, czy też ruszył dalej na wschód przez góry i nikt nie wie, co się z nim stało, czy też jeszcze jakaś inna inność mogła mu się mu przytrafić. Więc to zapewne też jest piękne pole do spekulacji w przeróżnych tawernach, na placach i podobnych. Co na przykład... przykład... Do czego zresztą. Znaczy, no, takie główne dwie teorie, o której się chyba rozbija clue, jest to, że właśnie albo został poszedł niejako do boskiego panteonu jako śmiertelnik i stał się Bogiem, albo że jednak żył dalej jako śmiertelnik i to nie jest coś, co się. Kościołowi Sigmara do końca podoba,
1: ale że co, że został bogiem dopiero po tym, jak umarł. Jak, no to jest. Jak jedna, zrobił eksodus Sigmara i poszedł tam przez przełęcz czarnego ognia, tak? Jedna z różnych interpretacji z tego, co, tam, co co, mi się przyglądało. Ale wiesz, że to znaczy, że jakby faktycznie tak było, to może gdzieś tam żyją dzieci Sigmara?
0: A, Widzisz, poproszę stos numer 3 dla pana. A
1: ja wsiadam do pisania artykułu na ten temat, który ukaże się już w najbliższym numerze
0: The Non-Proclaimer. Wiesz, czego będą używali na propałkę? To na pewno, to na pewno. No, z takich jeszcze ten ciekawych właśnie plotek, ploteczek i teorii spróbowałem mi się, znalazłam gdzieś w podręcznikach do wewnętrznego wroga, jakoby to wyrone były oczami mrocznych bogów które donoszą wszystko o tych wszystkich uczyn, złych uczynkach ludzi. A co i na to grucha, chodzi? Charnia, i tak, i tak. No właśnie, tutaj jest ważna kwestia, żeby nie pomylić e, kruka z wroną, bo są bardzo podobne, a to jest zupełnie co innego, więc wronę należy zabijać. Kruków z oczywistych względów, nie? Bo któż chciałby się znaleźć w niełasce pana umarłych? A jeśli na... to jest mały, <laughs> jeśli to jest mały kruk, dopiero <laughs>
1: rośnie? <laughs> Przecież to jedno i drugie jest czarne. <laughs>
0: No, powiem ci, to może czasami lepiej nie ryzykować, w tym, jak jesteś pewien, że jest to brona, to okej. Okay. Ale jeżeli masz podejrzenie, że to może być mały kruk, to myślę, że dla dobra swojej duszy i, wiesz, aby nie irytować jednak Pana Umarłych Mora, to raziłbym nie rzucać tym kamieniem, zdecydowanie. Kto jest bez duszy? Niech pierwszy rzuci Chociaż Teraz sobie tak jak jesteśmy w temacie, to no myślę, ponieważ w naszym świecie są ludzie, którzy twierdzą, że ptaki nie istnieją, ponieważ wszystkie są tak naprawdę no, dronami utrzymywanymi przez rząd po to, żeby inwigilować i że ptaków tak naprawdę nigdy nie było i one nie są prawdziwe. Moje Więc pytanie mi... jest takie, kiedy się je ładuje? <śmiech> No, to jest akurat oczywiste, jak Przecież siedzą na tych liniach wysokiego napięcia. W <grystanie> jak <grystanie> no, Już głupszego pytania, się nie mogłeś, no. Na nowo kiedy się ładują. Są, Ale każdy, na przykład każdy to widzi, czy ty teraz rozumiesz? Ale wiesz, widziałem też
1: kiedyś Bociana, ale nigdy nie widziałem, że bocian siedział na drutach wysokiego napięcia.
0: A, ale ja nie wiem, jak tam w Ameryce z tymi z bocianami to raz, a dwa no zakładam, że te wiesz, większe modele to też w tych specjalnych ładowarkach. To też no tak, no, tak no, przecież że...
1: boci- są bociany gniazda, przecież specjalne maszyny do ładowania się buduje. No, no, sorry, no, sorry no, nie było no, no, pytania. Właśnie,
0: Wiesz, Telefon, żeby podładować, na to wpinasz normalnie do gniazdka, już samochód, to musisz mieć siłę i w ogóle nie, po- nie podepniesz sobie tego byle gdzie, prawda, tak jak telefon. Więc, więc to wszystko ma sens. No i wydaje mi się, że równie dobrze może to próbować w jakiś sposób przeszczepić na grunt Warhammera, bo tak po to dlaczego by nie. No cinch, ptaki, pty... To ma naprawdę
1: potencjał. <laughs> wiesz, wiesz. demoni cincha, te ptasie dzioby i tak dalej. No ja. Totalnie. No? No? Ech, tak, w każdym razie w świecie Warhammera funkcjonuje bardzo, ale to bardzo dużo różnych Dziwnych historii, które sprzedawane są właśnie jako to, co na pewno nie może być prawdą. Często się zdarza, że to właśnie jest prawda, ale nie zawsze.
0: W ogóle tak przyznam, że wydaje mi się, że właśnie już tacy mistrzowie gry z doświadczonymi drużynami, z ludźmi, którzy ziewają jak słuchają naszego podcastu, bo o tym wszystkim wiedzą, to powinni przy każdej nowej kampanii wybierać jeden element świata Warhammera, który akurat teraz nie jest bądź jest prawdą. Nie? Na przykład prowadzisz Warhammera i się nagle okazuje, że rzeczywiście nie ma skawenów. Po prostu ich nie ma i to są wszystko plotki, a potem wiesz, prowadzisz kolejną kampanię, w której się okazuje, że nie wiem nie ma zielonoskórych. Po prostu nigdy ich nie było. To jest tylko spisek władz i w ogóle w kolejnej wiesz, imperator jest kobietą.
1: Albo doppelgangerem, tak swoją drogą, zastąpionym przez Kult Chaosu, tak Tak. wiesz? I potem się jakoś naprawdę jest doppelgangerem, zastąpionym przez Kult Chaosu.
0: Tak, tak, tak. A oprócz tego, jeszcze ma ponoć wydać edykt, że ten, że mutantom krzywdę nie można robić, bo to nie jest nic złego, jak ktoś ma mutację.
1: Nie, no interesujące, ale absolutnie niemożliwe. Niemożliwe, nie.
0: Jak sami słyszycie, to jest w zasadzie chyba pierwszy odcinek naszego podcastu, kiedy absolutnie nic nie powiedzieliśmy. Tak. Ale za to można to właśnie wykorzystać
1: do ubogacenia swojej sesji, czy to w taki sposób jak ty sugerowałeś, czy to właśnie po to, żeby przedstawić to graczom, nie wiem, w tawernach, czy jako przekonania npc ów
0: coś w ten deseń. Tak, dokładnie. My oczywiście tutaj nic nie mówiliśmy, bo nie było o czym mówić, dlatego tych wszystkich rzeczy nie ma, bo jest tylko jedna prawda w Imperium. Niemniej jednak z chęcią poczytamy Wasze pomysły a propos rzeczy, których nie mają, o których na pewno nikt nie mówi w ciemnych rogach tavern, więc dajcie nam znać w
1: komentarzach. Zapraszamy Was z naszego Discorda, na którym możemy rozwinąć te
0: teorie, których wcale nie było tak i których nigdy nie będzie i nikt ich nie będzie powtarzał. Oczywiście wielkie podziękowanie dla naszych patronów, którzy wspierają nas w tym, żebyśmy mogli nic nie mówić. Zapraszamy Was do dołączenia do nich. Jeżeli
1: jesteście też zainteresowani, to w tym momencie trwa nasz tyczniowy konkurs dla patronów. Wszystkie szczegóły znajdują się w linku pod opisem.
0: Tak, dodam tylko, że można wygrać e, zestawy startowe do czwartej edycji. Jak już jesteśmy e, w fajnych rzeczach do czwartej edycji, to też poniżej macie kod rabatowy na 10% na wszystkie zakupy w Copernicus Corporation. Kod jest jednorazowy na konto, więc polecamy mądrze z niego korzystać i oszczędzać pieniążki na tym, jak kupcy i wyznawcy Heinricha, którzy na pewno nie rządzą światem. Na pewno nie. A my tymczasem
1: Z wami się żegnamy i do usłyszenia w przyszłym tygodniu, jeśli inkwizycja pozwoli. Jeśli pozwoli. Dzień dobry panu inkwizytorze.